0: 。和养殖者提供立体化的指导和服务，借以实现帮助六千家优秀的饲料企业和一千万养殖者安全创富的美好愿景。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今年九月份，中国农业大学公众号的文章里有提到，今年农科系女生占比是百分之五十一点六四。动物医学系女生占比则是 74.53 在美国呀，近几年也有同样的趋势。爱荷华州动科系毕业女生占了 70% 未来可能有越来越多的女性从事到畜牧行业中来。如果你是一名动科系的女大学生，有没有想过未来有哪些领域等待着你呢？今天的西西说 and s w i n e 的嘉宾是 Eric Lane， 他是美国爱荷华州精选农场可持续发展的项目经理。他的岗位转变，从后备母猪的选育到环境监控，再到可持续发展项目，每一个角色都需要从头做起。他坚信世上没有愚蠢的问题，多向一起共事的同事请教，他们是最可靠的资源。今天呢，就让我们一起来感受一下。艾 r 克的工作之旅吧。首先，我们来认识一下艾 r 克。艾 e 克在爱荷华州东南部一个农场长大，家里经营着一个行灾作物农场和一个肉牛场。艾 r 克大学就读于爱荷华州州立大学动物科学系，在大学期间对养猪生产产生了兴趣。曾经，他在 Sea Birds Foods 的屠宰加工厂实习过一段时间。毕业后， e r i c 加入了爱荷华州最大的猪肉生产商——爱荷华精选农场。最初，他从事的是后备母猪的选育工作。这段工作经历让他更进一步的了解了养猪业，也很珍惜在猪舍里和同事一起的工作时光。后来呢 ，Eric 的工作重心转到了猪场的环境保护方面，主要负责农场在爱荷华州南部的粪肥还田管理。大概一年前呢，该公司新成立了可持续发展部 ，Eric 就转到了该部门工作啦。目前呢 ，Eric 和他的先生搬到了爱荷华州南部居住。除了在猪场的工作外，他自己家也有一个农场，种植行栽作物，同时经营一个肉牛场。这里补充一下。提到的行栽作物呢，是公元前6世纪我们中国发明的一项分行栽培技术。欧洲人到了1731年才使用此项技术，比中国晚了 2,400 年左右。其他的栽培方法有点播和散播的方式，将种子种在地里，长出来的庄稼像满天的星等。好了，回归正题，第一个问题呢，您是如何从农作物的农场、养牛场转行到养猪公司的？艾瑞克说：“我认为让我转行到养猪业主要有三个契机。首先呢，要归功于爱荷华州立大学里面的一位养猪生产专业教授，他让我喜欢上了这个行业。此外，我从小在农作物的农场和牛场长大，没有接触过养猪，对我来说这是一个全新的行业，充满了机遇和挑战。我想更多的去了解学习。”第三个契机，则是来源于我毕业前曾到中国和日本访学，进一步了解了生猪养殖业。回到美国后，我去到了一家屠宰食品加工厂实习。这个屠宰食品加工厂距离我家十三个小时的车程，因此这段时期对我来说不仅仅是了解屠宰场的流程，也是我自己独立生活的开始。这是这些经历给了我很大的启发，让我认识到现代的养猪行业是一个充满了高科技、创新精神、及月化程度非常高的产业。产业内部不同板块之间彼此互相影响。生产非常的高效，这一点和肉牛产业不同，也是吸引我继续从事这个行业的地方。第二个问题，猪场工作给你的第一印象是怎么样的呢？ Eric 说：“我刚刚到猪场工作时没有任何的经验，我很感激公司的导师给我提供了很多需要学习的资料。我也抱着没有任何问题就是愚蠢的问题的心态，向每天一起工作的部门经理及领导们学习。他们中很多人都是从基层做起，一路升上来的，经验丰富，知识渊博。我从他们那里获取了很多的帮助，学到了实操性的一手经验，如何对待猪，尽可能的关爱。”猪。猪，因为这些都是最终影响猪肉品质的关键因素。同时呢，在导师们的帮助下，我也进一步理解了整个生产系统中每个环节彼此之间的相互影响和关联。接下来 ，Eric 谈了谈可持续项目经理的工作内容有哪一些。他说，可持续发展是我们公司的商业计划，我们希望可以成为业内可持续为客户提供产品的企业。这关系着效益、动物群体健康水平和存活率等等问题。其实，在一年前我们设立可持续发展部门的时候，曾经思考过支撑我们可持续养猪生产的价值基础是什么。最后呢，我们总结出以下四个方面。那就是一关爱员工。我们认为员工的可持续是猪场生产可持续的重要保障。我们关注于员工的福利，同时为员工提供实施领导力的机会，确保员工感觉到安全，并在工作中获得回报。我们已经在公司中将这项理念付诸实施，现在想将这一方面的行为量化，为我们的客户和消费者提供参考。第二点呢是关爱动物，我们确保给动物提供最好的生活环境，提供最好的动物福利措施，增加存活率，利用最少的资源生产出最多的动物。同样的，我们也希望能够量化我们的动物福利水平，并通过外部的监管来确保动物福利手段落实到位。第三点呢是要关爱环境，主要就是我之前从事的粪肥还田这方面的工作。包括和生产端一起合作，确认生产端制定的配方能够保证猪的健康生长，同时又能够辅助我们了解粪便中的养分情况。此外，在抽粪过程中也要注意生物安全问题。我们周边有很多后备母猪舍和母猪场，在这些舍抽粪前，一定要确保机器消毒。最后一个方面。则是要做到关爱社区。我们的创始人以他们的名字设立了基金会，通过为爱荷华州内饱受饥饿、疾病交迫的家庭提供食物和医疗，来回报我们生活和工作的社区。前面介绍的时候也有提到，我家也有一个农场和种植场。每天晚饭时，我就会和我的先生聊一聊工作的事情，发现我们在自家农场做的事和我的工作有一些重合。每次聊天可以碰撞出很多的火花，也让我更加坚信可持续农业能够帮助农民、赋予农民话语权和新的机遇，同时，也是真正的为我我们的后代着想。我的儿子现在十四个月大了，他最喜欢的玩具是拖拉机。我希望他有一天能够驾驶着拖拉机工作在自家的农场。我对可持续发展这份工作充满了激情。再来一个问题，女性如何对农业产生激情呢？埃尔克说，未来将会有越来越多的女性参与到我们畜牧行业来。我曾经参加过爱荷华州的一个招聘会，我记得有人提到动科系本科毕业生百分之七十是女生，近些年动科系的招收的女生比例也有一直在增加。在这个行业中，我们有很多机会一起成长。我对要从事咱们行业的女性的一个建议是。当选择一份工作时，就全身心的投入其中吧。无论你是否喜欢这份工作，当你认真做事时，你会学到很多的专业知识，了解到更多的行业信息，改变你的认知。如果实在不喜欢目前的工作，你学到的很多东西也能让你在下一份工作时更加得心应手。回首过去，我从来没有想过自己将来会去做粪肥还田，也不知道自己有能力成为一名可持续项目经理。但在职业生涯开始时，我学习到的那些知识和技能都显得弥足珍贵，对我今天的工作很有帮助。所以，对于刚刚毕业的年轻人来说，无论你从事哪个行业，无论是你爱还是讨厌你现在目前的工作，你都会收获不同的洞见。此外，寻找一位业内的人做你的导师，引导你发展你的职业生涯，在特定的场合下给你建议，你将会收获更多的见解。勇于去寻找和自己价值观相同的人，主动去接触，不要害怕拒绝，勇于去建立更多的人脉，多发邮件，多打电话，为你在这个领域搭建很多的桥梁，帮你建立更多的连接。带来美味与健康。接下来一个问题是，如何培养个人领导力 ？Eric 说，我知道市面上有很多介绍领导力的书，正如教育孩子的书一样，每一个教你如何培养领导力的方法都不尽相同。我曾经读过四五本教育孩子的书，最终需要找到适合自己个性化教育的风格。领导力也是一样的。最终，你要找到自己个性化的领导风格，并且不断的学习更新。我鼓励大家阅读不同的关于领导力的书，这些书会丰富你的见解。但是，最终还是需要你识别并理解你自己个性化的领导技能。在采访的最后呢 ，Eric 聊到了他最喜欢的专业资源是博学经验丰富的同事。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢？艾瑞克说是仆人式的领导，把别人的需求放在自己需求的前面。那么今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。